0: 大家好，欢迎收听《Yours 有你》，我是 Cecilia， 我是老段。哎，今天我们来聊点什么呢
1: ？我们今天来聊聊躺平啊，我们就是逆着思维来。呃，六幺八之后，我们就就躺平了，就是。地钱都花完了，对，由低欲望，没钱了之后，我们就只只能在家躺着了，对吧？
0: 我觉得现在的躺平应该是一种卷也卷不动
1: ，嗯
0: ，就是你可能努力了半天，或者说跟大家一起在职场里面去拼搏、去努力之后，但是并没有得到你想要的成果，哦、嗯，之后你可能就觉得，我那我就放弃吧。那既然这样的话，和我就是不努力好不、嗯，好像也差不多。那我不然就躺平吧。
1: 嗯，这好像是这几年的一个属于咱本土化的一个一个新词儿，对不对？对。啊，但是你刚刚说这一点，我觉得有几个可以探讨的啊。比如说是在一些大厂，或者是有一些工作经验，发现卷不动了。才开始躺平，但是没发现现在有一现象，就是好多年轻人刚毕业，或者是说还没有进入职场啊，他可能就躺平了。一方面可能是我个人认为啊，一方面可能是他自己就喜欢向往那种生活；，另外一方面就是可能他有一些姐姐或者妹哥哥是那种长辈、学长什么的，然后或者是家里亲戚看他们的这个在互联网那么卷，他可能会有一些抵触。然后他就不愿意马上进入到社会接受现实，这我也觉得是一个层面。
0: 因为现在新的一批毕业生是零零后嘛，那家长一般都是七零后。对、嗯。但基本上七零后，你看咱们呃，从社会发展上来讲，七零后的一代应该是经济条件比较不错，没有吃过苦的了，家里应该是、嗯、就一出生人家就有手机的这种。对，所以就是因为随着生活条件的变好，会觉得说我在
1: 卷也没有什么必要，是以至于现在咱们这帮八零后的家庭里面，嗯，基本上没有七零后的人，都是六几年六几年的啊、嗯，对啊，对吧？对，咱们这都是爸妈
0: 都是六几六零、啊、后
1: ，爷爷奶奶都是三三零年,年、三零年、四零年什么的、嗯、啊、嗯，然后咱们这一代就没有，咱们认识的人就没有七零后，所以说如果七零后是社会骨干比较有钱、嗯，那就是说咱们这两边。这一代人两边家庭边没有很有钱的，对，就是
0: 我的姑姑们和我的表弟们，嗯,嗯，就差不多都是七零后配零零后
1: 啊、嗯，对，就这种就是相当于父母给自己孩子的压力也不大，对，然后我们这一代相当于是望子成龙、望女成凤的那一代、嗯，对吧、嗯？然后没成，混了这么多年，你像我这种工作了十多年，结果现在被被这个拍在沙滩上，拍在沙滩上，对，这么一带，所以就会躺平。就,就是有点破坏，破摔吧，算了，反正也没那么多欲望。六幺八我也不买东西了，反正就这样啊。就是一种低欲望的生活哲学。啊、呃，对、哎，这个是
0: 百度百科词条里的啊。你这说的好，就是放弃拼命赚钱、攒钱、焦虑伤身的生活。嗯，主动低欲望生活的一种生活哲学。嗯
1: ，呃、其实。呃，我觉得这东西虽然是这个词啊，是国内这边兴起的，但是早在比如说之前日本不是有一段时间有那个丧文化嘛，嗯，对吧？我感觉有点像那个感觉，嗯、就《人间失格、那个嗯》那个那个电那个书里面对那种感觉，它是一种丧文化。对对，然后你像美国那个白鲸，就是它那个呃著作，就是《迷惘的一代》，然后包括我觉得像欧洲的那个浪漫主义。也是在躺平的那种感觉，或者你像
0: 丹麦的 Hedge 生活方式嗯、啊
1: ，对对对，嗯，所以我觉得这其实它也不算是一时的产物，也不像是纯
0: 我们的，其实世界上基本上都有
1: 。那它好像就是说文化和这个文明的发展，它最终就会到达这么一个阶段，或者是说它就是一必然的结果。呃，所以我觉得好多的文化里面都不能说完全都是热情似火、特别积极洋溢的，它都有点悲观主义在。所以这其实这些悲观主义就是，就是有一种对个人的这个渺小的感叹，它甚至它是其实是一种悲叹，就是说，哎呀，我在人生中是不是有那么一些阶段是无意义的？然后它就会比较彷徨。所以我觉得这个好像。呃，我们现在躺平文化跟那个年代，就是我们刚刚提到这些，呃，这个美国呀、日本啊，我觉得都有相似之处
0: 。但是我觉得我们这一代的躺平，其实更多的是，也确实是很无奈，有一种无奈的感觉在里面。你没有办法来操纵这个社会的想法，嗯，因为我们现在的社会的价值观，我觉得很单一，有的时候，尤其是像对像对新一代的这种要求或者什么。它是一个非常单一的状态，就是你可能只能是，呃，努力积极向上，去卷、去拼、去拼搏，拼搏你才能怎么怎么样。他好像不太接受另外一种生活方式
1: 。对啊，这个不是说豆瓣有个那个躺平小组吗？嗯、然后就关掉了。对，在关掉那一刹那之前，从三千到九千，就是说组员数量。就其实这东西其实很有市场，且这市场打引号，就是说很多人对这事有共鸣。哎，他觉得看看别人怎么根据自己的小小的理想去生活的。所以其实其实我们在聊一话题的时候，我就该跟那个 C C 俩在探讨，我说你认为躺平这件事情到底是一个什么词性？它褒义还是贬义？对吧？我觉
0: 得有些时候是一个好事
1: 儿。对啊。我始终觉得它是个中性词，对，嗯，你看你怎么用它了。因为
0: 在这社会上这么多人，不可能每个人都去当主任，每个人都去当经理吧？他总要有其他工种和其他的角色的这样的人群存在
1: 。对对，为什么它成为一种文化？因为之前我在有一些节目里面也提到过，有那本书嘛。就是那个乌合之众，它里面说到一次，就是个、嗯、个,个人的理理性主义会被群体的无意识所取代。嗯，就是我虽然我自己再怎么知道，我从小我要这个成为科学家，我要这去天上航空摘月亮什么的、嗯，但是呢，如果整个的社会文化全都是这种，就是躺平，哎呀，大家佛佛一点，对吧？能摸鱼，你看摸鱼佛系。这些不都是跟躺平联系一块挂钩的词？对啊，然后包括之前我们说那个互联网心眼子练习啊，这种不就是一种用一种诙谐幽默的方式？就是
0: 感觉我在治你这这个
1: 事情。对，嗯，你你上班的时候，你跟老板跟你一块进的公司，都是掐点来的。这时候老板问说：“哎呀，你也掐点来什么的？”这时候你该怎么回复老板？对，就这种，就是最后那那应该
0: 怎么回复呢？就是
1: 说。那个你也不错呀，<笑>就是类似于这种啊，呃，这种这种其实不就是一种，呃，笑对人生的一种感觉吗？如果哎觉得老板突然间哎觉得你这小伙还挺好玩的，挺有趣的，那可能这个公司的文化气氛他就没有那么快，或者说该快的时候快，该慢的时候慢。为什么说现在很多零零后都是呃老板求着他们上班啊？对吧？我们这一代人特别珍惜，呃、他们就不太珍惜。我,我
0: 觉得是呃，以前好像说，比如说呃，这个员工晚到了，然后你可能如果你作为老板的话，你比他提前半个小时到，你坐那看着他，然后他来了之后，哎，你会觉得说第二天他是不是该早点了？结果发现人家并没有
1: 。呃、对啊，所以你说躺平这个事儿，回过来又说他到底是一个什么词性呢？我们现在。为什么我们说我们现在是觉醒的这个时代？然后发现我们觉醒的时候已经大部分的人都是已经有家庭了。你说你像咱俩这种是算是少数、嗯，像咱俩这岁数往往都是上有老下有小，嗯，对吧？那突然间他在这个时间段他想躺平，怎么可能、啊？他真
0: 是躺也躺不平，卷、啊、也卷不动。这
1: 、这个你要是这个还家里面的家人、你的爱人、你的孩子。你甭管是是是爸爸还是妈妈，这种你都得管啊，嗯，对吧？所以你这边责任。你像那个老魏，这周一到周周周六呃周五上班那么的累，然后又去那个回老家看他媳妇儿一个周末回去看了。嗯，我我说你媳妇需要你帮忙看一看，不是真的想孩子，就是这种。嗯、<笑>你说他真情的流露、啊、对、啊哦、真情流露。但是那个你说他真想，这时候我就想。嗯，没事晚上喝喝酒，躺躺平躺平一下。其实他也想，但是没办法，都是推着他走嘛，很多事儿。嗯，但我觉得这个是他真心的，就是痛并快乐着的这种感觉。对对，对、嗯、我就觉得他就老说，哎，你是没孩子，老老用这种方式跟我这儿牵制。对，就是你
0: 、嗯、你你没法理解他的那种
1: 呃，作为爸爸的一个这种的心
0: 态，就是因为我们不是。对。对那我们之所以。不想，或者说我们不想这么快的进入、嗯，就是因为我想逃，就是我想逃避这些让我要要卷和要很焦虑的一些事情。因为我知道，
1: 如果要进入的话、嗯，一定会更焦虑。嗯，所以你说是不是就是前一段时间就呃咱们国家高速发展的那几年，就是九九六特狠的那段时间，才嗯，比如说还有房价特别狠的时候。就你记着吗？就有一段时间，一九年、一八年，嗯，呃，甚至一九年到疫情这呃这段时间嘛，好像，呃，疫情因为是被迫，对吧？很多人都没法去加班什么的。但是我那时候的感觉就是说，我在公司我九九六，上班这种没有问题。但是我在公司远程上班，我感觉我没有下班。你有这种感觉吗？就是我我那段时间，比如说二零年、二一年那个疫情爆发那两年。呃，如果是远程上班，经常是就是领导没有下班的这个感觉、嗯，那肯
0: 定的，因为我天天都要在电脑守着、就
1: 是你，你随时就是在在干这件事而你做的是一个呃线上的呃教育类的产品。嗯、那时候我们就是说，哎呀，好不容易现在很多那那个很多家里面家庭的孩子全都在家,在家了，那咱们的这个业务更要那什么了，所以那时候加班就特别的狂，特别的多。
0: 就是你应该就是说没有下班。
1: 对啊，就没有下班，所以我就感觉，哎呀，九九六的工作制，然后高房价，然后竞争的这些压力，这些因素都让很多的这个社会骨干啊、工这些员工啊，感到了特别大的这种疲倦感，还有无力感，最后就碰一下就爆发了，我就选择躺平来抵抗，抵抗这些。呃，压力，或者是说这是他们的一个应对方式。但是我觉得
0: 这种的抵抗其实是消、嗯、很消极的抵抗，因为你真正想要面对的、嗯，比如说我这房贷下个月就不还了嘛，就是他永远还是会在那里、嗯，哪怕你只是说我想短暂的忘忘掉这些令我很焦虑的事情、嗯，但它也是一个短暂的时间段。那其实真正需要的，比如说就是把
1: 房卖了。就有可能就是嘴上说说，真的说那个就就了。你、啊、我觉得是
0: 说你真这种这种样子，你所形容的这些事情是，他想要嗯、呃、寻求一种躺平的状态，但这只是一一个 moment， 就可能就是这段时间我就想在家躺会儿，但是但、嗯、但是这他的任何的其他的行动上其实是没有和现现实他所处在的这个环境当中有任何的嗯
1: 改变的。嗯就是他其实寻找的并不是一个低欲望的生活，所以你身边有没有那种就是躺平躺的比较好的？呃，我觉得可以这么理解啊，一方面就是说他呃明显感觉这人成仙了哈、啊，就是心态特别好啊，你明显感觉就是他不在互联网大厂这种公司躺这个卷着了，还有一种就是说做一个自己又热爱但是还能挣钱的东西，有没有这样的朋友？
0: 我尝试的回想一下啊，我身边的人应该都是在，要么就是在职场里很很就是说满意现在的收入和现在的工作状态，就没有那种说天天上着班，然后天天又骂着要辞职的。这也想明白了也挺好。就是你既然干了这个活嗯，你要么就 suck with it， 要么就 fuck it。对吧？就是，其实就是这个事情。如果你想要改变，你就你就寻求你改变的状态。就像我一样，我就觉得说，有的时候很没意义。为什么我会主动从上一上一个工作辞职？就是我看不到未来他的发展和希望，而且他，我觉得他也不是我所追求的。那我就直接拜拜。我不会因为说，哎呀，我下个月怎么办？我这没钱了，或者怎么着？就我在寻找其他的赚钱方式。就我已经，我就已经想好了，那我就拜拜。嗯然后我未来我能不能躺平或者能不能卷得动，那是我下一份工作的事情。但如果你已经在现在这个职位上了，嗯，没有办法，因为现在社会的压力很大。如果你有各种的贷款、房贷什么的，你真的没有办法轻易的就选择躺平。嗯
1: ，
0: 又有家庭这种，嗯
1: 、呃。你说这种有点更偏向于说我到底要不要放下一些事情，但是很多人都把躺平当做一种生活方式，就是说，就是它好像是一种你所有方式
0: 的解决问题的方法，嗯，对，就好像说我这个不行了或者怎么样，我躺平了、就是，就好像这
1: 样我就解决了，但其实没有，就是、就是、说被动躺平还是主动躺平的，对，啊、嗯，
0: 因为你想躺平，它既然是一种低欲望的生活，你的欲望并没有降低。嗯，就是其实他为什么我们会觉得这么累和卷，就是你的欲望和你的能力没有达到平衡。嗯，我想我想过一个月能花两万的生活，但我就挣一万，那你说他能能能难他能不难受吗？嗯
1: ，
0: 那其实我觉得就是说他们真正躺平的这些人，就像我们刚刚说，呃，录之前我跟老段讨论说，你说摆摊算不算躺平？如果他们也算的话，那他们其实心理上
1: 是极度舒适的。所以你觉得躺平这事跟他的，他其实不是说劳动力、精力的付出、嗯，是说你自己愿不愿意去，呃，享不享受这个过程？因为有一部分人啊，比如说他之前一直参加各种那个乐团的演出，然后到处飞，他特别累。嗯、但是我也有发现我在路边儿支一个直播。我也能赚点钱，能赚流量，而且这东西对于我来讲掌控力好
0: 。哎，这让我想起了你看过看过那个《甲方乙方》吗？嗯，里面唐丽君女士暂别演
1: 艺圈嗯嗯嗯，对
0: ，其实她就是一种躺平。嗯
1: ，它但她躺平了之后。那狗叫什么来着吗？ Nancy 是吗？忘了啊！你有没有想过 Nancy 吃没吃？好像不是，<笑>那那狗好像不是。他<笑>不就是那个，他就在方庄丢了啊！他不就在方庄那儿拍的吗？我我我小时候在普尔斯
0: 马特那个什么是不是方
1: 庄那边？我之前在那边还还还住过呢。
0: 我记得就是在那个一个超市那个门口，家乐福还
1: 是什么东西？普尔斯马特。哦哦哦、嗯、，OK，、
0: 嗯、在那个超市，然后。这狗丢了，嗯，好，这是其他题外话啊，嗯，就是说他其实就是一个极度，你看卷和累的生活，嗯，那他就说，那我不如躺平，对吧？除了中央电视台的春节晚会参加，其他都不参加，嗯，就是我现在彻底躺平。但是我躺平了之后，我又开始怀念以前的
1: 这种他这他这种就是说不对等的，他就是说他的欲望还在啊
0: ，对，对啊，我还想要这个他带。嗯就是这些名，这个呃，就是我还想要这些名人带
1: 给我的这些名人效应。对，所以放下很多事情，或者放下你所谓呃这么多年拼出来的最珍重的东西，其实是很考验这个人的魄力的。嗯，对，尤其是这些有名有名望的人，对对对,对,对，嗯。
0: 为什么有些人说我退休了之后，我是特别不适应？嗯，没人给你送礼了，没人叫你张总了。<笑><笑>
1: 就回过来我刚刚说的那种，那你觉得他这种，其实我觉得躺平倒是一种可以真的去，嗯，就咱不说结果能赚多少钱啊、呃，因为我觉得躺平的这个文化的感觉不一定说只跟钱挂钩，或者是否卷和钱，它可能是一种呃内心的这种掌控力，因为我总觉得躺平是你做的事情是一是可能。呃，你在做的这件事情，可能跟你的兴趣爱好会比较沾边儿了。对，比如说，哎，我躺平了，我去世外桃源，我种点花儿，种点草，那可能他真的很喜欢这个东西。嗯，或者是说。他可能暂时先想尝试，对，但是如果但是你要知道，对会会花和草，对带来不了给你每天早上
0: 九点一杯咖啡对、啊，然后这个在咖啡厅里很 fancy 的拍个照片、看个书的这
1: 种生活方式。对对,对，等到他自己觉得，哎，我又没钱了，然后我但是我打这个，其弄得挺好，我是不是要考虑让更多的人进来看看这个，然后我赚点钱呢、嗯？所以慢慢你会说，会发现他其实是沿着自己的兴趣爱好去。爆炸去发散的去做、嗯、这种东西，对于他来讲，他的掌控力会更高一点。
0: 对我始终觉得，如果你不尝试、啊，或者说不是真的躺平的话，你其实感受不到你的那种，就
1: 是你你到底适不适合这种生活方式。没错，你要反过来说，你在公司，你即使是相对来说比较高的 level 的这个级别了，但是有些时候你也是掌你能控制的东西很少。他这个控制不是说你到底有有多大权利，是很多时候你的一些想法，你的一些做法。因为有些时候你是小员工，你可以无所忌惮的去呃抒发自己的想法，因为你是初生牛犊。但是越是中层或者甚至高层一点人，他每天焦虑的事情更多。你说像之前那个马云这种，他累不累？麻烦他辛苦不辛苦？他肯定也辛苦。他每天他要想多少多少事儿，对吧？就是这种高 level 的企业家。那你说他突然间躺平，所以我就觉得这些人他是真是需要，比如说突然间来个一年不工作，那其实是比较舒服的，嗯。但是你像像他这种去国外去到处去去玩什么的，估计也看到了什么不错的地产或者商机，对啊，嗯、脑子里面一直在想着这些东西对，对。他
0: 就是很就这东西已经变成他的习惯了，
1: 对对嗯。所以我们说说这个躺平的影响吧。就是你觉得对，总结一下，我觉得可以从几个方面，一个是社会的层面，一个是个人小家庭或者个人的这个层面去感觉一下
0: 。我觉得躺平对于个人或者是你的小家庭来讲，其实没什么不好，只要你们两个人或者说你自己真的能够自洽。就像我来讲说，呃，对于我个人来讲，呃，我特别想寻找那个躺平的时段。就是说，真的可以什么都不想，然后或者说，比如说我们只干电台，我就只想电台这点事儿。嗯
1: ，
0: 但是现实生活当中往往不可能。嗯
1: ，但你没发现吗？还是我刚刚说那一点，就是这事儿很需要魄力。嗯，就是说，呃，因为我我我们做一件事情，不说电台吧。有些时候你不腾出来时间做这个东西，总是想着说这东西有点成绩了再开始
0: 嗯，其实不太，其实不可能，
1: 对，就是不可能对，这就跟我一个做抖音的朋
0: 友说的是一样的。嗯，如果你没有打算全职去做抖音，嗯，嗯，你就不要想着说抖音能给你赚钱，对、嗯，是不可能的。对，对
1: ，啊、嗯，这么说吧，那个你要是说现在开始全职做 yours 有你电台。咱就是一从一开始是这样的话，嗯，咱们现在至少比现在要翻个十倍，我觉得没有问题。我
0: 觉得不行吧？两千
1: 没有问题，就是你运营嘛，你到处去去那个哪流量大，我去去做做推广，嗯，对，你知道吗？抖音有好多号，你给他个两三百，他都接，因为他是拼量的，比如说他有一个几万粉的，你就找他，你说你接广接广的吗？你就在你的呃号里面。跟我说一下那个，哎，大家打破信息差啊！大家都听这些播客嘛，赶紧去听他，然后你给他二百块钱、嗯啊，他就给你做一广告，然后就覆盖了一下、呃、他的两万粉
0: 。哎，那你跟我告诉我几个号、啊，我去
1: 找找他们。就就就这种<笑>啊，因为我们咱们业里面业界里边有人这么搞过，只是说人家找的是那种比较大的号嘛，比如几几百万粉的。嗯，因为我见过，我见过一些最近有接推广的一些我们 KOC、嗯、KOL 这种对、嗯，对，所以你就像这,这种，呃，还是得投入更多的精力去做啊。所以，呃，话又说回来了，呃，每个事情都是有周期的，就是如果你发现到自己身上了，你虽然掌控力强了，但是你想做到一定级别，你自己还是要卷自己。嗯，就是无法做到真的躺平。对，其实我就
0: 听说、嗯，如果是做这个内容创作者的话，其实是更卷的。你如何保证你每一次的，嗯啊、呃，每一个内容，每一个创新，可能都是你真正就是你真正心里想的，就是这么做的、嗯？然后你是如何有你这些创意的？嗯。其实还是蛮卷的，是、啊、我觉得就是说，像拍视频也好，或者说做节目也好，你真正没有灵感的时候，你可能就没办法讲得出来。其实我觉得输出观点还是蛮难的，尤其是在于一个我们，呃，我这一代，我就感觉到说，呃，当你所有的作文或者说你的阅读理解都是有标准答案的时候，其实还是挺难输出观点的。嗯、呃，我在出国之前写。写论文之前，我不知道什么叫 critical thinking， 就批判性思维，我我不懂，嗯，我就不知道为什么要这种思维、啊哦，什么意思你？你不知
1: 道批判性思维是吗
0: ？我上高中的时候，谁让你批判性思维啊
1: ？批判性思维不是你所意意义上的那个意思，嗯，它其实是一种，就跟你要辩证的看问题一样，它不是一个批，就是你不要把这事儿落在批判上，嗯、它是批判性，嗯，啊。他跟那个摇滚乐那个，但是我从来我
0: 从来的感觉
1: 就是说，你让
0: 我你告诉我这个东西是什么，我就认为是什
1: 么哦，或者说你
0: 告诉我这文章是这么写的啊，那我就认为是这么写的
1: 哦，明白？我没
0: 有那种反问的态度，说我不是这么理解的，我的理解感觉都是照课本上的辅导材料理解的，他怎么理解我就怎么理解哦，是这种感觉
1: ，明白你的意思了，嗯。
0: 好、啊，这个话题有点远
1: 啊。行，我们拉回来再说,说这个躺平啊。嗯，我觉得对于我们个人的影响，其实是一个机遇比挑战更多的这么一个呃概念，或者是对于我来讲是这么一个层面。因为呃，躺平和是还是卷赢，还是内卷，还是说完全的呃。去，就我觉得躺平，它如果它不是一个特别贬义的词，或者偏贬义的词的话，那它你把它变为一个褒义的方式，它可能是一种对于生活的洒脱，可以这么理解。所以呢，在这种情况下，其实我我它这个跟选择有关，我可以选择的东西更多了，因为如果我每个人都是。大家都在工厂，你想之前我们父母那一代人
0: 上山下乡、上
1: 山下乡这种，然后什么插队，对吧？还有那个去工厂做工人等等等等，选择太少了。但是我们现在这一代人，除了我们去互联网公司上班，然后去各种企业去上班坐班以外，我们还有其他的方式。我们可以做一个，因为之前呃那个年代，你要说你自自己做点小买卖，呃都有点灰色的。感觉，或者是说，呃，不是特别稳定的，会遭
0: 人看不起。对，那个时候
1: 只有国企才是王道。对啊，对啊。然后现在发现科技互联网大厂才是王道。嗯、然后呢，有了民企、呃，对，有了民企。然后呢，呃，之后又发现这些科技公司特别好、嗯。然后呢，这个是上一代。现在你会发现电商，然后这个、嗯呃、就叫什么制造业、供供应链这一块、嗯、我们为什么咱们国家又强大了？就是因为我们可以完全呃不不完全拼技术，对我们在其他地方也能抢占我们的这个世界的这个份额嘛。那这种情况下，我们选择会更多。如果有渠道，我可以去摆摊儿。啊，如果我呃有手艺，我可以去卖点那个手工艺品，手工艺品。啊，如果我有点那个呃互联网思维，我可以做什么淀粉肠然后卖点东西也行。嗯嗯、我敢怎么炒作？所以我能干的事情特多。而且现在好像做这些东西，对于大呃鄙视和歧视也没有那么多了。现在好多呃人摆摊没有那么多的那个所谓的设词，或者是说。呃，不好意思，这种情况，因为摆摊人太多了。就我们那小区那个那那那,那个草坪，我问过人家、就是，就是就随随便在那摆。一开始可能就一个人在那摆，然后发现没人管。后来、啊、后来就是我就我就我就在旁边放着呗，旁边摆呗，然后互相还都认识了，你又能链接了新的朋友、新的人脉，你还能呃卖点东西出去啊，我觉得也挺好。所以我觉得摆摊是一种躺平的思维，但是它不是一个贬义的词，它是一个。嗯嗯，选择性的东西，他可能我就最近我想摆一摆，那我就摆一摆，然后第二天我去继续去上班也没有问题，所以我更觉得像你说的，他躺平，他是一个阶段性的，就跟我这段，我这个周末我想躺平一下，嗯、啊，对吧？他不是说我就躺平了
0: ，对我觉得躺平不指不是指的你真的是物理上的躺
1: 平，什么都不干嗯，嗯，像那天晚上我见那朋友，我说最近怎么样？他说混吃等死。<笑>啊、uh, ，我说啊，我说没工作了吗？他说在上着班呢。他可能就是一种心态，心态上的躺
0: 平。嗯，对，我觉得其实你拥有这种躺平的心态也是蛮重要的，因为呃，像如果一直是在卷，或者说一直很追求一些什么东西的话，他没有一个就是放松的出口的话，就会变得很焦虑。对，呃，其实我觉得，呃，话说回来，就是疫情三年，让我们有一个。为什么我现在就回想一下会这么焦虑啊？就是说我之前三年的时候，比如说我业绩不好，或者说我进这个流水，嗯，这个营业额不好，我觉得说，哎呀，可能是疫情闹的，那我就可能给自己了一个，呃，远这个、excuse。那我之后我可能会觉得说，好吧，那就这样吧，等疫情过了再说、啊。那疫情真的终于过了之后，我发现我营业额还不好，我就没有东西可以赖了。所以，我就觉得人就会陷入这么一个，就是是，比如说，我会跟二零一九年相比，我也想，我靠，二零一九年是这样，现在二零二三年是这样，那我真真的是，哇，明年就完蛋了<笑>，就是越想就会越焦虑
1: ，对，就不
0: 如就是在这个有些时候拥有一些这个躺平的心态
1: ，心态嗯嗯，就是主就是就刚刚说的嘛，主动还是被动？如果我把这事当做一种一种状态。那我觉得就没有什么问题，因为它不是一个悲观的、完全悲观的东西。对，你觉得我四十岁去
0: 二线城市，哎、嗯，现在二线可能都不行了，我得去三四线城市。三四线，对。当李子柒，嗯、你觉得这是愿望能实现吗
1: ？我觉得可以，你现在就是看你的魄力了。你现在就去，就是现在就是需要一个魄力。但是因为
0: 我现在可能还没有办法追求这种低欲望
1: 的生活。<笑>其实有些时候去一个好一点三四线<笑>那种准二线的城市，嗯，呃，不一定。可能那边吃的好，住的好，就不是还是那个道理嘛？就是你在这儿，呃，五千块钱租一个呃四五十平的，你到那边五千块钱你能租一个百来平的都没问题。然后住的又好，然后你买你软装的东西你可以网上买啊，嗯，对吧？只是说你那边的大商圈也有啊。你说现在想想，我们到底需要多么需要这些商场吗？
0: 其实你想啊，比如说你在中，你在北京或上海，你开一个什么店，或者说我做一个什么品牌，在当地我可能现在的推广和营销是不是变得非常困难，成本变得很高？嗯、呃，那天我就听一个，就是一个播客就讲，就是说现在抖音和小红书的区别。就你可能在抖音投放了半天，又直播又这那的，好像就最后你一看赔本赚吆喝，其实就是，嗯。但你在小红书可能就能真正到钱，那就是它，那它是不是也可以比喻成为？就比如说这这个抖音已经变成一线城市了，一线超一线
1: 。嗯，是的，是的，因为、啊、因为现在四五线城市还是用拼多多、嗯，快手也上了一些小黄车关链接这种嗯，嗯，是这样的，抖音绝对是一二线城市的。王王者，所以很多产品都是这样的。为什么很多的类型的产品都要做一个，呃，二三线城市版本？对对、嗯
0: ，你就发现你看到的东西，到了这个地方看到的打开的东西是不一样的
1: 。这就是我们那个圈里总说叫打破信息差。对，其实他们挣的就是一信息差的钱嘛。嗯嗯。
0: 那你觉得你什么时候想躺平
1: ？我现在就躺平了呀。<笑>嗯，就是。我我我为什么全整个整个一期节目都在强调主动被动的事儿？嗯，就是我的心态有个变化，就是一开始我是被互联网公司淘汰，之后我就觉得，哎呀，呃，怎么回事儿？怎么这样了？那我是不是就先休一休息？然后最后发现可能，呃，市场的检验和大环境都不太好。那在过程中，我就迅速找到一个自己想做的事儿。然后我就会把这个东西当做一个自己能掌控的东西，所以呢，之后我的心态就是说，我的状态不是呃，我就会把躺平当做一个在互联网公司内卷的一个对立面，它是一个洒脱的方向，所以我就不认为它是一个呃不好的东西。所以别人问我，我就说，哎，我就自己创业做一个一个东西就完了，我就会把它说的越渺小越好。这样，我觉得我未来任何的收获，我的获得感就会增强。增强，对。如果我现在说我现在做一特牛逼的一个公公司什么的，我可能几年前会这么说，但是现在我不会，嗯，因为我总觉得一个小的东西，把它作用在一个呃躺平的心态上来讲，这事就能成，嗯，但是欲望还在。肯定欲望还在，一方面是呃社会的影响，嗯呃各个方面没办法。第二方面是欲望确实还在，第三是这个自己的人生阶段在这摆着，所以有这个所谓的挣钱的压力在。那你觉得你呢？我躺不平
0: 啊，因为我觉得我的压力一直在。然后我的压力可能更多于源自于我本职工作上的一些产生的压力，嗯、因为我老会自己给自己加压。然后我会认为说，哎呀，我现在干的这事儿，如果我干，要是就是我总会觉得说，哎，如果我干不好了，我就得怎么怎么怎么怎么样。所以其实我一直说，我想这个，嗯、呃，二三线城市啊，或者说怎么样的，我也不知道，就是这个东西哪天能实现。所以可以计划一下嘛，嗯嗯、呃，就一方面是说你已经到达。呃，现在这个年龄你需要承担一些责任，嗯，然后还有就是说你以前养成的一些生活习惯，你很难打破。就我也不是说这个多么多么多么好啊，但是就是说，嗯，你可能习惯的一些消费，或者说我的这个很多一些无意识的消费，嗯，我就我之前看这个纪录片就会，我学会一词哈，这个无意识消费就很多。我一会儿就点一什么的，一会儿就点一什么。但是你说我是真的想吃，或者说什么不行，我就手痒痒，就是今天不花钱就很难受。你发现我有这毛病了吗
1: ？我倒没有特别直观的感觉，嗯,嗯但是我自己有这种感触。比如说这周我已经买好一周的食材了，嗯，要至少不能说坚持做多久吧，嗯，但至少这一周我要把它完成了。但是做着做着，就是当然也在完成这件事情啊。但是过程中，我总觉得，哎，这一周没点外卖啊，对对。那我既然不点吃的，我点个奶茶吧，就是对，就会有这种。哎、没错。说，哎，这周没有买，在网上买这个 A P P 没打开过，我打开，打开了就得整点东西，要不觉得没打、嗯、跟没打一样，那不行。嗯，对，所以既然我们克服不了很多的欲望，我觉得那真的还是得，呃，再感觉一下。当然，我觉得躺平不是说我们唯一追求的目标啊、嗯，说不准现在有更好的机会让我去公司去内卷去，咱也有这个，也行咱也有这能力、啊，对对对对。因为这个这么多工年工作经验在这摆着呢、嗯，所以这个这一块我觉得是一个开放心态。咳咳只不过，呃，回到我的最。出的宗旨就是说，躺平只是说这个文化的出现给我们多了一种选择的方式，嗯，我觉得这就特别好。当然还是得多挣钱，就是
0: 看见很多种生活方式。嗯
1: 、对对，就是，呃，因为所有的事情都有一个呃所谓的时间的维度，嗯，和这个单、嗯、就是单一的呃时间所给你的回报的维度，如果你的。这个欲望降低了，可能就是你的单价变低了，你可能每天的单价更低了，但是你还是需要一个很大的资本的，嗯、对，因为你这资本大，你才能长久。你的时间还是这么长？对，你时间对，你不是说
0: 我每天就这个单价变低了之后就十年就完事儿了
1: ？对啊，对，就比如说你现在在北京，你吭哧吭哧的这个稍微的能过得去，你可能每天花五十块钱，然后呢，你能花个一年，然后你虽然你到。呃，四五线城市，你每天单价十块钱了，但是你你计划你要拉长时间，你还是得多赚钱。嗯，对，你在这能过一年，在那边至少能得过十年二十年才行啊，所以这才叫真正你能自由的去躺平。嗯,嗯因为我觉得这躺平跟消费降级不太一样。对。啊，呃，有很多毕业及失业的人找不着工作，我觉得我们还当了几年。这个上上班族，嗯，好多人呢，刚毕业，那四五城县城市的那种没有考到特别好的一本那种名牌的。那不就是回家了
0: ？对，确实市场是你没法左右的。对、嗯，然后其实有的时候需要一些运气。那如果我们走运了，那其实就是抓住这个、嗯、这个时机，然后一路你就该卷就是卷。对，就是这样。那即便是你现在选择了，就是说我躺平，或者是说我一个比较呃休闲的方式在挣钱，在工作，其实我觉得也未尝不可，只不过就是。呃，在你现在的这个时间段，你只要过好自己和你自己，就是说能够自己说服自己吧，能够自洽、嗯，能够和解，其实就蛮好
1: 了。所以在节目的最后，我们的听众们，如果这个，哎，你在就可以跟我们分享一下你在哪儿，然后你在做一个什么样的事儿。对，嗯，然后有没有有没有好玩的，这种自己做一一个比较理想的好玩的一个工作的，我觉得都可以跟我们分享分享，嗯，看有没有这个在已经在四五线城市做李子柒的这些朋友们啊。我、哦、欢迎联系我们呵呵，我们找你去，嗯，对，然后反正那这期节目就到这儿呗，嗯，感
0: 谢大家的收听，现在你可以在网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅等各平台订阅《Yours 有你》嗯，我们下期再见、嗯，下期再见，拜拜。